0: Volví a casa del colegio agarrado de la mano de mi madre. En la otra llevaba el pavo, uno de esos que pintábamos en primer curso la semana antes de Acción de Gracias. Estaba tan orgulloso del resultado que casi me meaba de los nervios. Te explico cómo lo hacíamos. Poníamos la mano sobre un trozo de cartulina y luego trazábamos el contorno con una cera. De esa forma sacábamos la cola y el cuerpo. En cuanto a la cabeza, cada uno se las apañaba como podía. Se lo enseñé a mamá y se puso en plan, sí, sí, sí. Y bien, 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 magnífico, aunque me parece que apenas le echó un vistazo. Seguramente estaría pensando en uno de los libros que intentaba vender. Publicitar el producto lo llamaba, porque mamá era agente literaria, ¿sabes? La agencia había pertenecido a su hermano, el tío Harry, pero mamá se había hecho cargo del negocio un año antes de la época de la que te estoy hablando. Es una historia larga y, bueno, un mal rollo. He usado el verde bosque porque es mi color favorito. Ya lo sabías. ¿A qué sí? Dije. Para entonces casi estábamos en nuestro edificio, a apenas tres manzanas del colegio. Ella sigue con sus, sí, sí, sí. Y luego me dice, cuando lleguemos a casa, ponte a jugar o siéntate a ver Barney y sus amigos y aventuras sobre ruedas, que tengo que hacer tropecientas llamadas. Entonces contesto yo, sí, 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 lo que me valió un codazo y una sonrisa. Me alegraba cuando conseguía que sonriera, porque incluso con seis años me daba cuenta de que mi madre se tomaba el mundo muy en serio. Tiempo después descubrí que parte del motivo era yo. Dudaba de si estaría criando a un hijo con problemas mentales. El día del que te hablo es cuando se convenció de que, al fin y al cabo, no estaba loco, lo cual debió de suponerle en cierto modo un alivio y en cierto modo todo lo contrario. No hables de esto con nadie, me dijo después esa misma noche, solo conmigo. Y a lo mejor ni siquiera deberías contármelo a mí, ¿vale, Peque? Contesté que sí. De pequeño a tu mamá le dices a todo que sí. Menos cuando te manda a la cama, claro, o te pide que te acabes el brócoli. Llegamos a nuestro edificio y el ascensor seguía averiado. Cabría pensar que las cosas habrían resultado de forma distinta si hubiera funcionado, pero lo dudo. Yo creo que las personas que dicen que la vida es una consecuencia de las decisiones y los caminos que tomamos son unos cantamañanas. Porque fíjate, por la escalera o en el ascensor, habríamos salido igual en el tercero. Cuando el dedo caprichoso del destino te señala, todos los caminos llevan al mismo sitio. Eso es lo que creo yo. Puede que cambie de opinión cuando sea mayor, pero sinceramente lo dudo. ¡Puto ascensor! Soltó mamá y añadió, tú no has oído nada, peque. ¿Oír qué? Le respondí y me gané otra sonrisa. La última de aquella tarde, te lo aseguro. Le pregunté si quería que le llevara el bolso, que como siempre contenía un manuscrito. Un tocho ese día, como de 500 páginas. Si hacía buen tiempo, mamá se sentaba en un banco a leer mientras esperaba que saliera de clase. —Una oferta encantadora, pero... ¿qué te digo siempre? —Que cada uno tiene que soportar su propia carga en la vida. Respondí. —Correcto. —¿Es un libro de Regis Thomas? Pregunté. —En efecto. El bueno de Regis que nos paga el alquiler. ¿Es sobre Roanoke? ¿Hace falta preguntar, Jamie? Reí con sarcasmo. El bueno de Regis solo escribía sobre Roanoke. Esa era la carga que soportaba en la vida. Subimos por la escalera hasta el tercero, donde había otros dos apartamentos además del nuestro, que era el más lujoso y estaba situado al final del pasillo. El señor y la señora Burkett se encontraban fuera, de pie ante la puerta del 3A, y supe enseguida que pasaba algo, porque él estaba fumando un cigarrillo lo que nunca le había visto hacer y que además en nuestro edificio estaba prohibido. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto, del que brotaban espigas de color gris. Yo siempre me dirigía a él como señor, aunque en realidad era profesor Burkett, y daba clases de algo sofisticado en la Universidad de Nueva York, literatura inglesa y europea, me enteré después. La señora Burkett iba descalza y en camisón, uno muy fino, se le transparentaba casi todo. «Marty, ¿qué ha pasado?», preguntó mi madre. Sin darle tiempo a responder, le enseñé el pavo, porque parecía triste y quería animarlo, pero también porque estaba orgulloso de mi obra. «Mire, señor Burkett, he dibujado un pavo. ¡Mire, señora Burkett!». Lo sostuve delante de mi cara porque no quería que la mujer creyera que estaba mirando sus partes. El señor Burkett no me prestó atención. Supongo que ni me oyó. «Tía, tengo que darte una terrible noticia». Mona ha muerto esta mañana.